0: A fost prima săptămână la muncă a celor trei noi șef de mari parchete din România. Strada care a scandat ani la rând nume de procurori și a purtat pe umeri fantoma justiției oarbe și a văzut acum de treabă. În această liniște a încrederii în noua ordine politică, justiția a depășit anii Morar, Chiove și Lazar, Și a intrat în epoca Bologa, Hosu, Scutea, cei trei care conduc azi marile parchete, DNA, TICOT și parchetul general. Vă întrebați poate cine sunt sau dacă, odată cu ei, a scăpat justiția de sforile care au țineau legată de politicieni și de serviciile de informații.
1: Trei candidați pe care îi consider foarte bun și mi-a făcut, mare plăcere să-i numesc pe funcție. Sunt
0: Anca Simina, iar trecerea neobservată în noua epoca justiției e azi On The Record, un podcast recorder în care știrea primește explicație. Refacem puzzle-ul al deciziilor, personajelor și semnelor de întrebare cu Liviu Avram, jurnalist la adevărul de peste 20 de ani cu ochii pe justiție. Hai să începem, Liviu, de la vârful piramidei totuși, de la președinte. În aceste ultime zile, Claus Iohannis ne-a anunțat într-o dupăamiază în scris că avem șefi noi la marile parchete.
1: Claus Iohannis a semnat cele trei decrete prin care cele trei propunere ale ministrului justiției și anume Gabriel Scutea, ca procuror general, gen ca procuror șef di și Crin Bologa, procuror șef DNA,
0: să fie validate. Ceva neobișnuit până aici?
1: Nu, câtă vreme procedura din lege a rămas neschimbată, nu avem teoretic nimic neobișnuit aici. Neobișnuit este faptul că președintele, în pofida unor controverse din spațiul public, a preluat integral lista propusă de Ministrul Justiției și validată doar parțial, doar o treime, de către secția de procuror a CSM.
0: Ai Or, sesizat vreo explicație a președintelui în ziua aceea?
1: Președintele spune că s-a mulțumit cu explicațiile pe care le-a dat Ministrul Justiției, care combătea avizul parțial neconcludent al, al CSM-ului.
0: Există o recomandare a Comisiei Europene în raportul MCV
1: să se țină cont de avizele negative. Nu vă temeți că acest lucru. Nu există numi o iri... recomandare care spune să se țină cont și pot să vă spun că am ținut cont, mi am făcut timp, am citit și ce mi-a scris domnul ministru, am citit și ce a scris CSM-ul.
0: Așadar, nu e bizar până aici să fim circumspecți, cel puțin noi, ceilalți de pe partea cealaltă a societății, Marec spectatorii. Și
1: tot timpul trebuie să fim circunspecți. Și cu atât mai mult avem și câteva indicii care ne îndreptățesc suspiciu. De exemplu, la doamna Hosu s-au adunat destule elemente din biografia domniei sale și profesională și personală care ne obligă să fim circunspecți, să privim cu semn de întrebare cum va evolua dicot de acum înainte sub conducerea domniei sale. În ce privește pe doamna Scutea, au fost și voci critique, fără doar și poate, eu nu mă număr printre ele Mi s-a părut că atât cât a evoluat în ultimii ani și a făcut treaba corect Au o reputație în sistem, care mie îmi place, că e o tipă dură Care pune ustul la muncă, dar îi pune și pe alții să muncească Și de asta chiar e nevoie, pentru că constatăm în ultimii ani De când a fost supus unui asediu din partea politicului aproape zilnic Ministerul Public a, a tras mult frânge.
0: România a trăit trei ani de la un protest la altul. Am auzit duminică de duminică în piața Victoriei justiție, nu corupție, DNA să vină să vă ia. Au fost proteste pentru apărarea procurorilor. Iar dacă întrebăm azi cinci oameni pe stradă cine e Bologa, ce răspunsuri crezi că primim?
1: Evident că nimeni nu știe cine este Crimbologa. După cum nimeni nu știa nici cine era Daniel Morar la momentul în care a fost numit. Și nu cred că va trece foarte mult timp până când ne vom lămuri, de exemplu, dacă domnul Bologa Chiar cu avizul pozitiv primit de la CSM, chiar este o soluție bună dacă a fost adus acolo ca să miște lucrurile sau ca să le lase să băltească așa cum au băltit în ultimii trei ani de zile.
0: Testul vine de la sine, spui, de regulă.
1: Păi ar trebui să vină, pentru că cel puțin ea ne-a obișnuit cu anumită cadență a modului de lucru și în mod evident, dacă ei vor abandona aceste standarde și ne vom trezi iar cu inculpări de șef de tren, lucru va fi relativ repede sesizat, pentru că mă îndoiesc că dintr-o dată toată clasa politică, toți demnitarii, toți funcționarii publici au devenit dintr-o dată cinstiți și de ul nu mai are ce face.
0: Și cu ce impresia ai rămas la capătul acestei luni înainte ca președintele să-și anunțe decizia? Cine este Gabriela Ascuta, Cine este Crin Bologa? Cine este Georgiana Hosu? Toți trei au condus fie mari parchete, fie direcții da. regionale în cazul domnului Bologa. Ce ți-a trezit totuși suspiciunii în legătură cu biografia fiecăruia?
1: La doamna Hosu, în primul rând, este povestea aia cu soțul domniei sale și cu mama domniei sale, cu afaceri, nu e bine. Dar... Adică, ce avem aici? Avem un procuror care pare un soț, și? Are un soț acuzat pentru corupție, are o mamă care făcea afaceri cu un offshore, Chestiune care e bine să nu fie. Mă întreb, chiar nu era altă soluție decât să o numim pe doamna hostul, mai ales că și în cazul Caracal a avut o atitudine destul de evitant, așa, fragilă, emoțional. La ce te gândești? Ce ți-a
0: rămas în minte de atunci?
1: Ea povestea ce... La un moment dat, stai de archite și m-avea puțin să îi zbuznească în plâns. Eu știu că e o miserie grea asta de procuror, mai ales în situații de genul ăsta cu crime multiple, dar așteptând de la un procuror să fie stăpân pe sine, nu să empatizeze, să plângă împreună cu victimele
0: doamna Hosu, în cazul
1: în care nu ar fi fost resunată Alexandra de către cei de la 112, acest criminal ar fi surprins-o cu telefonul în mână, au sunat-o de 9 ori. Așa s-a întâmplat. E foarte, e, e foarte greu și foarte grav ce s-a întâmplat și foarte greu de spus, dar așa s-a întâmplat.
0: Așa s-a întâmplat. Cred
1: că așa a fost, fost să fie. Da, nu. Deci o prestație da. neconcludentă aia de la Caraca, la care se adaugă și poveștile personale cu soțul și cu mama, îmi ridică niște semne de întrebare această numire. Faptul că s-a insistat cu această persoană în condiții în care chiar aveai de unde alege. Și
0: ministrul justiției sau membrii acelei comisii de evaluare de la ministerul justiției n-au avut semne de întrebare când s-a făcut nominalizarea?
1: Ceea ce am aflat ulterior a fost că ministrul nu a ținut întotdeauna cont de ceea ce au recomandat membrii comisiei. În soare, evident, dreptul la propria evaluare, dar cred că ar fi trebuit cel puțin la unii dintre candidați să explice puțin mai mult de ce nu a ținut cont de părerea comisiei, pentru că, cel puțin, din câte știu în cazul doamnei Hosu, toți membrii comisiei au fost împotrivi.
0: Și în privința lui Crimbologa,
1: Măi, lucrurile moțiore, au fost mai puțin broșat, precipitate. Mulții că a spus că vrea să creezi un sistem în așa fel încât inculpație să nu mai vină cu cătușe pe intrarea principală a DNA-ului și să vină și pe spate dacă vor ei. Păi, mi se pare o soluție rezonabilă.
0: Telejustiția pe care am tot învârtit-o pe toate părțile de zile...
1: clarificăm totuși telejustiția asta. Toată lumea țipa că procurorii sunt cei care umilesc oamenii. Ei, dați-mi voi să vă spun că nu. De multe ori, oamenii erau cei care cereau să fie umiliți, cu cătușe la mâini, ca să aibă apoi motiv să spună că se face telejustiție. Și asta e de foarte mult timp. Îmi aduc aminte, în 2006, când începuseră problemele cu Adrian Stase, îmi amintesc foarte clar că aveam un reporter pe justiție, care vine, gata, mă duc la DNA, că îl aduc pe năstase. Și după ce s-a dus, s-a transmis, așa la întrebări, de atunci de unde a aflat chestia asta? Ai sus, așa bun din DNA? Nu, ne-a anunțat avocatului Năstase. Deci avocații sau inculpații erau cei care convocau presa în față la DNA. Presa se aduna, ei defilau cu cătușe în mâini și după ce ieșeau se plângeau că se face telejustiție. Deci din punctul ăsta de vedere mi se că a găsit o soluție la o problemă sau o falsă problemă care ne macină de, iată, de 15 ani de zile și nu i găseam o rezolvare. Uite că a găsit-o! Bine însă, domnul Boloca, de la un parchet relativ mic în România. Bun, dar el a mai lucrat în DNA, înțeleg că între 2005 și 2009... A plecat atunci
0: ne-a explicat în timpul interviurilor după un conflict cu Daniel Morar. Sau da, nu cunosc
1: natura acestui conflict. Mie chiar fizic și ca mod de abordare și de a vorbi, mi-e chiar mi-a amintit de Daniel Morar atunci la începutul carierei sale la DNA. Cam același tip de, de ardelean, cam zgârcit cu cuvintele și aparent naiv, așa în, picat în hățișul ăsta bucureștean
0: pe Gabriela scute acum procuror general, ai putut să urmărești înainte să ajungă în această situație. A fost și
1: secretar de stat? A fost secretar de stat, dar a fost destul și ca la pachetul general destul de low profile, pentru că avea competențe mai mult pe zona externă și probabil că aici are relații bine consolidate, ceea ce e important. A fost episodul ăla încă insuficient lămurit din ianuarie 2017 cu ordonanța 13. Era
0: atunci secretar de stat, rămas...
1: Era secretar de stat, rămas de cu un an în urmă, din guvernul Cioloș, ea pe 12 ianuarie și-a prezentat demisia, dar demisia devenea efectivă pe 31 ianuarie. Demisionară, dar totuși în dar Ministerul Justiției. Minister. Nu i-aș reproșa ei forma în care au apărut acele ordonanțe și primele prima tentativă și ordonanța 13, pentru că dacă era, ne trebuiam cu ele mai devreme.
0: Sunt vulnerabilități în biografiile celor trei, totuși a tăcut strada în ultimele săptămâni. Te-ai fi așteptat la o reacție publică de vreun fel?
1: Nu, nu. nu. Odată cu schimbarea guvernului Dăncilă am intrat totuși într-un regim de oarecare normalitate. Strada a reacționat atunci când dinspre politic veneau inițiative, legi sau alte tipuri de inițiative totala iuritoare modificarea la codul penal și codul de procedură penală, inclusiv cele care au rămas încă în, în aceste proiecte de lege, sunt de natură să ne pună pe toți în pericol. Nu te joci cu așa ceva. Trăiai cu permanent cu senzația că un guvern, indiferent cum se cheamă el, Grindeanu Tudosi Dăncilă, e capabil să facă o, o nefăcută de asta de pe zi pe alta. Și nu premierul scos în față era problemă, ci grupul de presiune din spate, acel cex al PSD-ului. Dar nu mai trăim, totuși, o asemenea atmosferă. Au făcut și ei destul de prostii liberali, dar uh, nici pe departe nu au ajuns la învergura celor întâmplate în timpul guvernării PSD. Deci
0: n-ai zice că e o oboseală civică, mai degrabă încredere, încă încredere.
1: Probabil că și o anumită oboseală cinic, uh, civică. Și cinică. <laughs> și cinică. E și-o sentimentul de încredere că cei care decid acum nu mai sunt atât de interesați să distrug un sistem doar ca să scape ei, pentru că ăsta a fost motorul.
0: Ne întoarcem la șefii marilor parchete... Se puteau, la câtă energie s-a consumat în ultimii ani în România, se puteau găsi niște nume mai puternice?
1: Bună întrebare, nu știu. Nu știu. Nu știu cât a mai rămas din din acea efervescență în magistratură care existau odinioare. Pentru că consecințele atacului înverșunat, lansat început cu 2017, le vom vedea mult timp de acum înainte. Oricând un magistrat, oricât de entuziast să-și facă meseria ar fi, își poate pune problema că vine la un moment dat o putere politică care uh, poate să-i pună talbă. Și a, de, a, aici este principalul reproș pe care îl aduc eu uh, clasei politice reprezentate de, de PSD, că au compromis uh, aplombul celor care totuși sunt pădini să ne apere interesele noastre generale, ale societății. Oricum, procuror pasiv și nu activ nu prea e ce face. Se cheamă lehamite. Lehamite. Și asta? Atunci, e, a, e exact cancerul ăsta mi se pare că s-a instalat și în Ministerul Public. Lehamitea. Oameni care își fac corect treaba dacă sunt sesizați, crimă, da, mergem, cercetăm, investigăm, prin criminalul. Dar să vezi dintr-o licitație că cineva face o nefăcută la sume colosale, asta poți să o vezi sau să nu o vezi. Să ai curajul să te duci după el? Sau nu. Sau să n-ai curajul. Știți prefaci că nu n-o vezi. Să aștepți pensia? Exact. Păi dacă avem și acum vor să și reducă ieșirea la pensii, dacă avem un, un parchet numai asemănător tip de procuror, degeaba mai avem parchet în cazul ăsta.
0: A doua zi după numirea procurorilor șef, noul ambasador al statelor Unite pare luat ideea mai veche a nevoii de reguli în România pentru a pune capăt corupției endemice care împiedică investițiile. România se află în punctul de a scăpa de ultimele cătușe ale corupției, spune totuși Adrian Zuckerman. Suntem acolo?
1: E, mai e mult până acolo. Nu sunt ultimile. <laughs> <să fii> ultimile. <laughs> nu. Păi eu mă uit numai la reportajele voastre de la Recorder cu lui Alex Nedea, cu asfaltările și cu aducțiune de apă. Păi câtă corupție este acolo, vă dați seama, la nivel de cătun, când primarul face pe prostul, știi că o face pe prostul, pentru că așa a primit ordin de la partid. Ce e asfalt? Asfalt? Da. Așa arată asfalt. Da. Ce crește trebuie să aibă asfalt? 6 cm. 6 centimetri, centimetri. Da. hai să vedem cât ani torne o șapă de asfalt direct peste baltă și aia e și restul banilor vin la partid Sau îți lăsăm și ție câte ceva mai avem nevoie de producții de tu și slavă Domnului nu nici într-un grad de sântimele
0: Bun, dar se deschide o nouă epocă după atâți ani de tensiune, de zbatere de... Să s-o
1: vedem dacă se deschide să s-o vedem.
0: Nu în politică, în justiție mă gândeam. Câtă vreme ai niște nume noi și niște oameni care o iau de la zero după cel puțin un an de lii niște apăsătoare.
1: Da, dar ce garanții au ei că această atmosferă tolerantă cu justiția durează? Mai mult de cât durează un ciclu electoral. S-a instalat o teamă față de anumite zone rarefiate ale politicii. Poate la nivelul de jos, cu infractori mărunți, nerelevanți politic, lucrurile sunt relativ ok. Dar la nivelul de mari corupție și de corupții în sistemele publice, s-a îngustat posibilitatea, cum să spun, tehnică, legală de acțiunea a procurorilor.
0: Hai să recapitulăm. Justiția în 2020, teamă din partea procurorilor nume... Nu foarte sonore la vârful marilor parchete și, din nou, o justiție întreagă la mâna politicienilor care au altă preocupare. Ce se vede mai departe?
1: Nu se vede mai departe. Când e ceață, nu ai cum să vezi mai departe. Și încă e o zonă de ceață în justiție. Nu vedem un port apel, un far. Încă se bâșbâie, încă mici gășculițe care se bat între ele, unor pe mize extrem, extrem de meschine, inclusiv în interiorul sistemului de justiție. Legislația este ea înși, foarte puternic fragilizată și fiecare poate să o interpreteze cum vrea. Zona politică însă și este pe nisipuri mișcătoare, nu știm când vom avea alegeri, acum mai devreme sau la termen. Și n-ai cum să bați dincolo de 2021. Acum politicienii cam zburdă, pentru că procurorii nu mai au aplombul de altă dată.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcasts, pe Spotify ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro transilvania.ro. podcast. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!